0: Fala galera, está no ar mais um Café com a DM, a sua dose de cafeína nos negócios. Estamos começando o nosso episódio número 302. E hoje nós vamos falar sobre as leis da vida que vão destravar o seu desenvolvimento pessoal. Eu vou receber aqui o Marcel Scalco, que é consultor em treinamentos comportamentais e ele vai contar pra gente como ele criou uma metodologia de crescimento que já ajudou mais de 100 mil pessoas. Marcel Scalco, daqui a pouquinho no Café com a DM. Fica ligado. Aproveita e já segue o nosso arroba Café com a DM lá no Instagram para você não perder os conteúdos extras desse episódio. Tem cortes em vídeo, destaques e muito mais. Segue lá, arroba Aí você já conferiu as novidades do Administradores Premium? Olha só, nós criamos aqui no Brasil o primeiro streaming de educação em negócios. É uma plataforma tipo a Netflix, só que com cursos e conteúdos exclusivos sobre negócios no lugar de séries e filmes. São mais de 90 cursos e workshops sobre os temas fundamentais que você precisa dominar para ter sucesso no mundo dos negócios. Tudo com certificado de participação. E mais um detalhe, assinando hoje você ganha um super box de boas-vindas com um caderno, marca-páginas e uma pulseira. Tudo isso com o nosso lema, nunca pare de aprender. E você nunca vai parar de aprender mesmo. Acesse agora administradores.com.br cine e comece hoje mesmo uma verdadeira jornada de transformação. Muito bem, galera. Vamos receber essa fera, Marcel Scalco. Marcel Scalco é bacharel em Administração e Direito, é meu colega, olha só. Ele tem pós-graduação em Administração de Marketing e é fundador e CEO do Grupo Scalco, uma empresa de consultoria em gestão para alta performance e de treinamentos comportamentais. Scalco é treinador comportamental há mais de 25 anos e já treinou mais de 110 mil pessoas com suas metodologias próprias, como o Programa de Gestão para Alta Performance e as Leis da Vida, uma abordagem de desenvolvimento humano que é apresentada pelo autor no seu best-seller As Nove Leis Inegociáveis da Vida. Marcel Scalco também conta com formação em consultoria organizacional e em coordenação de dinâmicas de grupo, entre várias outras. Cara, que honra te receber por aqui, Marcel Scalco. Seja muito bem-vindo ao nosso Café com a DM.
1: Leandro, a honra é minha ser recebido por ti e pela magnífica audiência de administradores do Café com Estou muito feliz, tenho certeza que nós não veremos o tempo passar e a nossa audiência muito menos.
0: <risos> com certeza. E o Marcel também é meu conterrâneo, né? ele é do Rio Grande do Sul e está falando direto de São Borja. Ô Marcel, o seu trabalho de consultoria ele é algo que envolve também uma história pessoal. É, e você já trabalhava nessa área de treinamentos organizacionais, mas depois que você teve um problema de saúde e também da sua empresa quase falir, você encontrou o seu nicho atual. Queria que você comentasse aqui para a gente, falasse um pouquinho dessa história, né? Como é que foi essa jornada, Marcel?
1: Desde pequeno eu sempre fui um bom menino querido, educado, gentil, trabalhador, respeitoso, mas com sérios problemas de autoestima e autoconfiança. Então, eu entendi inconscientemente, hoje eu percebo conscientemente, que eu precisava estudar e trabalhar como um modo de autoafirmação. Então, muito rapidamente, com 23 anos, eu já tinha duas faculdades, um curso técnico, eu já tinha um pós-graduação e eu era gerente de banco. Bem rapidamente também me tornei, então, consultor de empresas com sucesso, né? Para te ter uma ideia, em 2002 eu fazia treinamentos de dois dias e a valores, eu faturava 12 mil reais a cada dois dias. Em 2002, 12 mil reais a cada dois dias. Né? Tenho notas fiscais aí, tudo era muito maravilhoso. Mas, como nós sabemos, vender não é suficiente. Né? E aí, por uma série de questões internas, pessoais, ninguém, além de mim, foi responsável por tudo que aconteceu, eu me vinha por os pessoais, com sobrepeso, com doenças, dificuldades de relacionamento de casal e a empresa com uma dívida muito grande. Bom, aí a dor me ensina a gemer, tudo que nos acontece é para nos levar por mais, tive que fazer alguns movimentos à força, mas eu percebi que tinha algo em mim que precisava ser mobilizado. Né? Então eu fiz uma profunda busca pelo autoconhecimento e por treinamentos empresariais para ver né, o que estava se passando e de maneira bem resumida deste momento de vida surgem as duas principais linhas teóricas metodológicas dos nossos treinamentos da nossa consultoria então vamos lá, em consultoria surge o programa de gestão para alta performance né, que eu resumo aqui e quem sabe outro dia a gente possa falar só disso, dá um podcast bem legal que tem sete princípios de gestão para alta performance ele me ajudou a perceber que há um elo perdido entre os processos e a execução. Por muito tempo, o elo perdido foi os processos, mas hoje é a empresa que tem processos e não tem execução. Então, nossa metodologia é o elo perdido entre os processos e a execução. E eu me percebi, então, implantando na minha empresa e nas empresas o elo perdido, pela força, a dor ensina a gemer. E, ao mesmo tempo, a dor da derrocada empresarial... A dor da obesidade... As dores da vida... Foram forçando eu buscar o autoconhecimento... E no caminho do autoconhecimento eu fui percebendo... Que é uma habilidade que eu não sabia que eu tinha... Que o universo... As leis do universo... Que o universo é guiado por leis... E no que diz respeito à vida mais amplamente... E é claro que se aplica também ao mundo das empresas... Eu percebi que a vida é regida... Por nove leis... Inegociáveis da vida... Então resumidamente... A dor da vida e a dor da derrocada empresarial me forçaram a ser mais preciso no método de gestão e a me submeter às leis da vida. Porque quem não se submete às leis da vida, nada conta a correnteza. A vida fica pesada, dói mais, demora mais e se tem menos resultado. E daí tudo que surgiu, claro, tudo construído ao longo de 25 anos. Né? Todo esse processo ao longo de 25 anos.
0: Cara, fantástico. Bom, e esse processo resultou nisso que você falou, né? Você é, identificou nove leis inegociáveis da vida, né? E que, inclusive, isso é o título do seu livro, um grande best-seller aqui pela editora Gente, e aí eu queria que você comentasse né? como é que foi então essa experiência de escrever um livro a partir desse desafio pessoal, né? de todas as esferas da sua vida, como você falou. Era no trabalho, era na saúde, enfim, nos relacionamentos. Conta aí pra gente.
1: Um dos testes comportamentais que eu trago comigo, e como tudo na vida é a minha bênção e a minha maldição, Que dos ouvintes do podcast, anotem aí. Tudo é uma bênção e uma maldição o meu perfeccionismo é uma benção, porque termina fazendo com que eu faça muitas coisas muito bem feitas, mas termina por me impedir de fazer muitas coisas, né? Eu sempre quis escrever um livro, e eu nunca me autorizei a escrever um livro. Um pouco pela exigência da qualidade da escrita, mas principalmente pela minha exigência no que diz respeito o que eu vou escrever. Eu não queria fazer uma revisão bibliográfica, né? E nada me encantava. Até que em dado momento eu descrevo as nove leis negociáveis da vida, e eu digo, nossa, aqui tem algo que vale a pena. Isto aqui é simples, é claro, é preciso, é absoluto, e quem se submete às leis da vida experimenta algo como um processo de libertação. Mas ainda assim eu estava lá tomado pelo meu perfeccionismo. E nós temos um treinamento, lendo chamado Leis da Vida. E no final do Leis da Vida, eu submeto os participantes, convido os participantes a uma vivência que se chama o grande salto. O que seria para ti o grande salto da tua vida? O, quais são as amarras que estão te impedindo de dar o grande salto? Eu também chamo de maneias, né? Para nós aqui Gaúchas, maneias. E nesse ano, que foi o final de 2019, ao invés de eu explicar a dinâmica, a visipência, o exercício, eu disse, quer saber de uma coisa? Eu vou é fazer essa. E fiz como demonstração, mas fiz de corpo e alma. Inclusive, é um crime que aconteceu, corrompeu o arquivo, e eu não tenho isso gravado, porque as pessoas que viram disseram que ficaram muito emocionadas de vendo eu viver em cima do palco. É uma pena. E aí eu fiz de corpo e alma a vivência, e o meu grande salto seria escrever o livro. E aí, eu me conectei com as minhas amarras, com as minhas maneiras, agradeci a elas, que é um processo difícil de fazer. Entendi que elas, como sempre, como com todo mundo, estavam a meu serviço. Por exemplo, se eu não tivesse perfeccionismo, eu teria escrito um livro vazio, um livro que não me conectava. Que bom, ele me protegeu de escrever algo que tem valor para mim e para as outras pessoas. E depois que eu fiz a vivência, a vida começou a acontecer. É, mas eu já estava em movimento daí, aí eu já estava em movimento, conversando com a Roseli, eu levei um ano negociando com a editora, e a Roseli, ela é muito ocupada, é difícil falar com ela, e eu não desisti, e aí o processo de confecção já foi mais, o grande parto foi decidir de dentro para fora, entende? Não decidi só com a mente, decidi de corpo e alma que eu ia escrever. Quando eu decidi de corpo e alma, quando eu me senti livre, quando eu dei o um grande salto na vivência, e muitas pessoas fazem essa vivência e têm essa impressão, aí eu sabia que eu ia escrever o livro, aí eu só estava manejando com os desafios da vida. Eu não estava pensando, vai acontecer, não vai acontecer. Vai acontecer, já estava decidido, né? E depois fiz a imersão best-seller, já no início da pandemia. E quando ia ter uma recomendação que eu faço para quem ainda não escreveu o seu livro, quer é escrever, faça a imersão Best Seller da Editora. A gente não ganha nada para falar isso. Só que é uma experiência de vida e acho que é legal compartilharmos isso, lendo. Desmistifica o que vem a ser escrever um livro, né? Quem tem conteúdo, se tiver um método, se tiver um passo a passo, fica muito simples. E aí, durante a imersão, eu saio com o um roteiro e tendo o roteiro pronto aí o conteúdo eu tinha, né? Já era mais de 20 anos de treinamento, consultoria. Aí foi só coletar tudo que eu tinha. É, contei com a ajuda da minha equipe para fazer o trabalho mais operacional. Bom, e aí foi a dedicação para torná-lo um best-seller. E ele esteve em primeiro lugar da Veja por semanas, né? É, porque lá na imersão a gente aprende, Lendo. Tem os com desafios, certeza. né?
0: Eu, eu participei da imersão também, né? Então também posso Também. <risos> também posso endossar o que é você tá então, falando. Compartilha aí,
1: compartilha aí. Ah, é, é realmente
0: assim, para mim foi um divisor de águas na minha jornada também como escritor, né? Então, assim, eu já tinha escrito um livro, já tinha organizado outro, né? E aí eu participei da imersão e aí sim, a imersão ela nos coloca nesse processo de autodescoberta, assim, para você descobrir a sua própria voz como escritor, ajuda você a achar né? E, e colocar para fora essas coisas que estão dentro né como você falou, então assim, você estava falando da sua experiência e disse, o cara, eu passei por isso né? e aí você falou agora no final que eu participei da imersão best-seller disse, oh, porra, bar... matou, né, então <risos> a Roseli vai ficar então, louca eu vou foi... passar esse podcast para ela disse, olha aqui, Roseli, aqui, ó, os depoimentos aqui sobre <risos> a tua imersão que vale muito a pena que mesmo Legal.
1: vale, eu recomendo para muita gente, até para quem não quer escrever livro vale a pena Vale a pena que passa a entender muita coisa, te entender, entender qual é a tua voz, acho que é uma boa definição, como estruturar uma apresentação, seja uma palestra, seja um treinamento. Eu costumo ensinar o roteiro do Império, né que eu aprendi lá, para os meus alunos, eu digo, dá para escrever um parágrafo seguindo o roteiro do Império. Dá para usar para tudo aqueles sete passos lá, é muito legal. Então, sobre o livro, é isso. Foi rico, ajudou?
0: demais, só que é, aí a galera aqui, eu já sei o que a turma do outro lado que está escutando aqui o podcast, com fone de ouvido, às vezes no carro, diz, tá, mas eu quero um spoiler, né? Quais são essas nove leis da vida? Enfim, você pode contar um <risos> pouquinho sobre elas aí, Marcelo?
1: <risos> Sabe, Leandro, que é um desafio falar das nove leis da vida, porque quando eu começo a falar, dispara um gatilho de curiosidade e as pessoas querem saber quais são as nove leis da vida. E ao falá-las simplesmente citando-as ou falando superficialmente, não dá para depender todo o conteúdo, que muito embora não seja difícil, é profundo. Então, o que, que eu decidi? Quando chega nesse ponto aqui, beleza, eu vou citar as leis da vida, vou falar muito brevemente cada uma, e depois a gente vai aprofundar aquelas que fizerem mais sentido para ti, para mim, para o tema e para o nosso público, que somos administradores. Então, vamos lá. Vida é movimento. LV1, vida é movimento. Onde há vida, há é movimento. Isso é importante para o empresário. O empresário que começa a parar de fazer movimento, gestor, empreendedor, administrador, começa a parar de fazer movimento, ele começa a contrariar a vida, ele começa a nadar contra o fluxo da vida, contra a correnteza da vida. Porque as nove leis da vida, Leandro, elas formam o fluxo da vida. Elas dão um norte, uma direção. É como se dissesse assim, é pra lá, é pra lá. Então, pra lá significa, tem que fazer movimento. Parou de fazer movimento, tá fazendo para cá. E aí tem um confronto. Porque o teu comportamento tá desalinhado com as leis, com as leis da vida. LV2, eu chamo assim, as leis da vida para não ficar tão longo. Vida é presença. É algo já sabido, é algo já informado, mas eu não quis inventar a roda. Mais do que perceber que o futuro ainda não chegou e o passado já se foi, o que eu percebi é essa grande diferença da abordagem desde a vida, Leandro. É a inexorabilidade, a inevitabilidade, a inegociabilidade das leis. Vida é presença. Não é uma sugestão, não é uma recomendação, não é um aconselhamento, é uma compulsoriedade. Por bem ou por mal, tu fará movimento. Como assim? Ou tu te move de casa para a academia ou de casa para o hospital. Vida é presença. Ou tu fica presente de corpo e alma por bem, ou a vida vai atuar sobre ti e vai te trazer para o presente. Uma pessoa distraída, está andando pela rua, com a cabeça no mundo da lua, não está presente, está com a cara numa placa de trânsito, na calçada. A mente está fora, o corpo está aqui, então ela não está presente. No instante que ela dá com o rosto na placa de trânsito, a dor imediatamente traz ela para onde mesmo? Para o presente. E assim é, foi assim comigo. Quando a minha empresa foi mal, eu não estava presente. Eu olhava os números e não via. Eu olhava os demonstrativos, econômicos, financeiros eu não via. Eu não via que a empresa estava rumo ao caos, ao apocalipse, ao fim. Porque eu não estava
0: presente. O meu corpo estava ali. Até para aproveitar a vida, a pessoa precisa estar presente nos momentos, né Marcel? Porque é muito comum Sim, quando, como, quando a gente se envolve muito com a rotina louca do dia a dia que a gente comece a andar no piloto automático, como você falou. Aí a gente passa não só a não prestar atenção nos perigos, né, na placa essa que a gente deu para cara, mas também nos próprios momentos fantásticos que a gente tem na nossa vida, né? Se a gente não estiver presente, a gente perde, né?
1: Só para simbolizar o que tu estás dizendo, quando a pessoa começa por meditação, por treinamentos, pela terapia, por qualquer prática que traga para presença, e são infinitas as práticas e ela passa a estar presente ao almoçar, ela sente mais o sabor dos alimentos. E olha que loucura. Então eu me sacio mais facilmente estando presente, porque o sabor do alimento é para me dar um sinal que é bom que eu posso seguir comendo, mas é para me dar prazer e para desencadear o processo de saciedade. E quando eu tô com a cabeça no mundo da lua, sabe, é uma máquina de comer, um robô comendo. E não sacia, não conecta tudo que precisa ser conectado, para tu teres uma ideia da importância da presença. Então eu não desfruto a minha vida assim, se não estou presente. Vida é verdade, vejam que sempre é uma compulsoriedade, mais cedo ou mais tarde a verdade sempre prevalecerá. Eu não vi a minha empresa indo pro buraco, mas daqui a pouco eu vi, porque mais cedo ou mais tarde a vida prevalecerá. Eu me lembro quando eu pesava 96 quilos, eu deitava na cama, e era deitado que eu fazia esse teste. Eu botava a mão na minha barriga, mas deitado ela diminuía e eu dizia para mim mesmo, eu não tô gordo. E eu cheguei a 72 quilos. E como que eu não estava gordo? Eu não via. Tinha um processo de negação. Mais cedo ou mais tarde a gente vai ver. Existem casais que dizem, tá tudo bem. E aí quando vê o marido aparece com outro, a esposa aparece com outro. Ué, mas não tava tudo bem? E assim é. A verdade prevalecerá. Aqui tem uma dificuldade, Leandro que nós temos uma mente, e essa mente tem vida própria. E é essa mente que distorce a realidade e que faz eu acreditar. E de que verdade eu estou falando? Principalmente a verdade interior. Nós somos 95% inconscientes. E os nossos comportamentos que se manifestam aqui no mundo externo são apenas a ponta do iceberg. E o que determina são as nossas feridas, as nossas dores, os nossos traumas, nossos ciclos não concluídos, e essa verdade interior que nós precisamos acessar. Na vida privada, como é que a gente faz isso? Terapia, meditação, imersões de autoconhecimento. Na empresa, como é que a gente faz isso? Feedback. Feedback, 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 porque feedback dado pelo chefe, pelo colega, arranca as máscaras. O sistema de defesa, eu tenho que acessar a verdade. Todos nós deveríamos pedir feedback frequentemente, mas nós morremos de medo da verdade. Até porque a próxima lei da vida é conexão. Nós não estamos sós, nós estamos conectados a um sistema familiar, nós estamos conectados, a China me lembro quando veio o Covid, eu digo, tá, é lá na China, o que, é que eu tenho que ver com isso? Agora está a China e os Estados Unidos lá brincando de dar tirinho, né? E aí alguém vai dizer, não, mas é lá, guerra. Nós estamos conectados nas empresas, né? Conectados com os colaboradores, com os clientes, com os fornecedores, com o governo. Todo mundo sabe isso, mas a gente subestima isso. A gente não zela pelas nossas conexões. E conexões também são engrenagens. Então, reconhecer que nós estamos conectados e que a gente não dá conta de nada sozinho, nossa, para qualquer pessoa é fundamental, para um administrador, um gestor, um empresário, meu Deus do céu, né? Eu, quando faço treinamento empresarial, eu pergunto assim, quem que tá cuidando do teu patrimônio agora? E aí o pessoal diz, ah, minha equipe, né? É, quantos milhões tem patrimônio? Tanto. Quantos funcionários estão lá? Tanto. Pois é, tu tá aqui, né? E quando tu sai de férias, né? Quem cuida do teu patrimônio? Essa é só uma imagem que eu quero passar para eles. E aí eu pergunto, quem já chegou das férias? E pelos funcionários que passou, ou na primeira reunião, agradeceu formalmente. Pessoal, eu estive 15 dias em férias, eu saí, eu voltei, e a empresa funcionou na minha ausência, e eu quero agradecer a vocês. Você já tinha te dado em conta disso, e sabe, Leandro, que muitos não se dão em conta do quão conectados estão com a sua equipe de colaboradores. Muitos sim, outros não. Depois de vida é conexão, vida é dor. Essa é uma das leis mais polêmicas, né? Porque as pessoas não ouvem eu dizer que vida é dor. Elas ouvem eu dizer que vida é só dor. Mas eu não disse que vida é só dor. Eu estou dizendo que vai ter dor na vida. Ah, mas tu é muito pessimista. Não, eu apenas sou um atento observador da realidade. E eu quero que tu me diga, aonde há vida sem dor? Não existe, é? né? Não existe vida sem dor. Então, no campo pessoal, vamos assim dizer, ou eu tenho a dor de fazer músculo, ou eu tenho a dor de me olhar no espelho com pneuzinhos. Que dor eu escolho? É uma dor. Né? E as dores necessárias, porque existem dores desnecessárias, como, por exemplo, se eu tô na fila do banco e alguém pisa no meu pé, é uma dor desnecessária, uma dor que não me ajuda, então eu peço gentilmente que a pessoa tire o pé. Mas existem dores necessárias, como, por exemplo, desligar um homem muito pobre, com sete filhos, mas que eu já dei feedback, eu já dei treinamento, e ele simplesmente não consegue desempenhar a sua função. Dói dores necessárias, como, por exemplo, fechar uma filial que eu já mudei o posicionamento, que eu já fiz uma reforma, que eu já mudei o gerente, e eu vou ter que, com três meses, dado o tremendo prejuízo sentir a dor, de alguma forma, macular a marca, mas pode macular ainda mais no futuro, a dor de reconhecer que eu não fiz uma boa pesquisa de mercado, a dor de desligar pessoas, a dor... Vida é dor, né? Vida é Sem dor. Dúvida. Ela está sempre presente. Mas aqui tem uma coisa bonita, né? Quanto mais dor no corpo, mais músculo. Quanto mais dor em gestão, mais músculo. Quanto mais dor na alma, mais músculo emocional musculatura emocional e eu vou dando conta de cada vez mais desafios vida é concordância é em relação àquilo que a gente não tem mais nada para fazer né quantas vezes as pessoas ficam brigando com o passado ou brigando com o que está acontecendo aqui ou brigando com o que vai acontecer Leandro, né? tem gente que não dá o passo com medo que dê errado porque não concorda que dê errado então não dá passo mas aí tá errado, não dá o passo então é uma coisa, <risos> uma coisa maluca então, quando alguém coloca um negócio, quando alguém se demite de um emprego para empreender, ele pode, não tem que estar, tá, mas ele pode estar em paz. É o famoso seja o que Deus quiser, mas do coração, não só da mente. Não pode ser só... É, é quando eu estou em paz com o futuro, porque se eu fico encanado com o destino, se eu fico preocupado com o que vai acontecer, eu estou lá e a minha vida está acontecendo aqui, eu não tomo os cuidados necessários. Aqui se confunde, porque as leis da vida se comunicam com vida é presença. Então, vida é concordância ao que foi, ao que está sendo, não briga com o que está sendo, atua em relação ao que está sendo. Não, mas não podia, eles tinham que ter tomado previdência, eu já falei 100 vezes. Cara, não adianta tu dizer que eles tinham o quê, que tu já falou o que que tu, como gestor, vai fazer agora. Agora, com o que está acontecendo aqui. Que providência tu vai tomar depois que apagar o incêndio, tu vai fazer um novo programa de prevenção do incêndio. Para de brigar com a realidade agora, não é a hora. Agora é a hora de apagar o incêndio. Depois de vida é concordância, nós temos vida é conclusão. Que a vida é feita de ciclos. E eles têm que ser fechados. Quando eles não são fechados, quem apenas nos ouve, imagine um C. Né? A vida deve ser feita de Os, não de Cs, né? E quando os Cs se formam, eles criam vácuo. E esses vácuos, eles nos capturam, eles nos tiram força. Porque tu sabes que pela física, o universo não aceita vácuos. Que são os buracos negros. Onde há vácuo, há uma sucção, há uma força poderosa de atração. E pessoas que não concluem ciclos, empresas que não concluem ciclos, elas vão ficando eu dou um exemplo muito comum e pego muita gente, quem tem uma empresa aberta e ainda não concluiu todos os processos nos órgãos, na Receita Federal, na, no ICM, em tudo, em tudo. Aí um monte de gente erga a mão, ciclo não concluído. Quem aí saiu de um namoro francês? francesa, eu pergunto. Muitas pessoas saem, sabe, visita quarta, sábado e domingo, começa a visitar... Só sábado e domingo, depois visita só sábado, depois já não visita mais <risos> e sai a francesa. Ciclo não fica por isso mesmo. Fica por isso mesmo. E aí vai, os cursos que nós começamos e não terminamos.
0: Isso tudo vai dando um sentimento né, de uma energia desperdiçada, alguma coisa nesse sentido. Né? O Vitor Damasio, que é nosso mentor, né, ele usa aquela metáfora das abas abertas no navegador que vão consumindo ali a memória do computador, é, é muito parecido né isso com o que acontece quando a gente não fecha esses ciclos, né?
1: É exatamente a mesma coisa. E as pessoas sentem isso. Elas dizem, não sei, parece que tem uma coisa que me trava, não sei, parece que tem um sapo enterrado, parece que tem um peso. É o tanto de ciclos não concluídos. E quando a gente aprofunda esse tema e explica para as pessoas, as pessoas ficam chocadas, né? porque termina sendo até infinito, esse tema dos ciclos não concluídos. Ou melhor, nós temos ciclos não concluídos infinitamente. Tá, mas daí como é que a gente faz? Quanto mais a gente concluir, mais a gente pode seguir. Alguns ciclos não concluídos são de cunho psico psico-emoço espiritual, e aí é treinamento e terapia que conclui, e outros são aqui no mundo externo. Né? Vai lá e conclui. Né? É, existem empresas que acabaram e as pessoas não deixam acabar. Acabou, essa empresa não existe mais. Isso é uma fantasia, conclui esse ciclo. Porque também podemos frisar que para o novo chegar, o antigo ou o velho tem que partir. E as pessoas ficam apegadas, né? Por exemplo, com roupas dos pais na casa, não desmancham o roupeiro da casa. Né? Então, o pai não pode morrer ainda. Né? É um apego ao que já se passou. E depois nós temos o que, para mim, é uma das leis mais importantes para o empresário, que é vida é semeadura. Não foi por nada que eu descrevi essa lei, é porque eu moro numa região agrícola, e essa lei é descrita assim, dominamos a semeadora, nós rendemos a colheita. Ela é muito linda, porque há muitas pessoas que querem dominar a semeadora e a colheita, e nós não temos esse poder. E aqui é onde as pessoas querem dominar a colheita, muitas pessoas se frustram, baixa autoestima, baixa autoconfiança, e pessoas suicidam-se aqui. Pai no amigo meu... E é um dos motivos pelos quais eu descrevi essa lei. Ele fez tudo certo no que diz respeito a um plantio de uma lavoura de arroz, mas aí veio uma seca, né? Tudo se perdeu e ele subiu em cima de uma árvore e suicidou-se porque não ia pagar o banco, Porque ele se exigiu ter a colheita, né? E assim como muitas pessoas têm uma iniciativa, coloca uma empresa, não dá certo... Porque eles queriam ter o domínio sobre a colheita e eles desistem. Não suicido-se, graças a Deus, é a minoria que eu faço, mas nunca mais tentou ser empresário, porque ele achou que ele tinha que dar certo. Né? E não tem que, não, a gente tem que viver, né? A gente tem que dar o nosso melhor. Porque a gente não tem todo o domínio do que acontece no mundo, né? Nós somos um grande controle. A gente só tem
0: controle sobre a semeadura, né? Só sobre a semeadura. Só
1: sobre a semeadora. E depois eu me rendo. Ah, mas eu estou guardividado Bom, então é uma nova semeadora. O que, que eu posso fazer agora? Que é o que eu chamo de frase libertadora. Né? O que, que eu posso fazer agora? Né? Eu posso fazer chover? Não. O que, que eu posso? Eu posso ir lá no banco e renegociar essas dívidas. É o que eu posso fazer. Bom, então se é o que eu posso fazer, eu vou lá fazer. Né? Não é tão simples assim, ou melhor, é simples assim e é difícil assim. E por fim, uma das leis mais bonitas, né, Essa é a lei mais amorosa de todas, ela parte da compreensão que todos os seres é, no universo estão a serviço da vida, né, o sol está a serviço da vida na terra, né, naquela distância, daquele jeito ele serve a vida na terra, né, um exemplo clássico nosso, os bois, os, o, o gado está a serviço dos pássaros que comem seus carrapatos, está a serviço dos carrapatos também, né, e aí, quando eu começo essa frase, as pessoas dizem... Ah, mas é a cadeia ecológica, né? A cadeia alimentar. Não, 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 não. não. É muito maior do que isso, né? Nós servimos a vida. Todos servem a vida. Todos. Agora, tu pode servir a vida somente por dinheiro ou tu pode servir a vida por amor, prazer e dinheiro, né? E quando tu serve a vida por amor, prazer e dinheiro porque o dinheiro é o veículo onde se manifesta a qualidade, a intensidade da nossa entrega, e ele gira como amor. Onde nós colocamos mais amor, nós produzimos mais dinheiro, onde nós produzimos mais dinheiro, nós recebemos mais, onde nós recebemos mais, nós podemos fazer ainda melhor. Então, quando nós estamos a serviço da vida nesse sentido, algo muito lindo acontece. Quando nós servimos só por dinheiro, nem um dinheiro do mundo ou nem todo o dinheiro do mundo vai nos dar satisfação, plenitude, preenchimento. Só uma imagem. Minha mãe, o que a senhora faz? Eu vendo roupa. Minha mãe, o que a senhora faz? Eu, minha filha, eu ajudo as mulheres a perceberem qual roupa melhor lhes veste do jeitinho que elas são. Eu ajudo as mulheres a elevarem sua autoestima e perceberem que elas são lindas do jeito que elas são.
0: Pô, fantástico, Marcelo.
1: É a mesma vendedora, mas ela está olhando além da tarefa. Ela está dando sentido de finalidade para a tarefa. Uf, nove leis da vida, The Flash.
0: É, você já identificou qual das leis... Na maior parte, essas pessoas ignoram né, quando elas vão te procurar ajuda. Existe alguma lei que diz assim, pô, essa aqui, a galera tá sempre, né, ignorando essa lei aqui que é fundamental? Todas são fundamentais, mas acredito que uma seja mais recorrente que a outra, né?
1: Todas são fundamentais, elas se comunicam, elas são sistêmicas entre elas, uma ajuda a outra. Toda vez que tu respeita uma, as outras também se movem, como uma engrenagem. Por algum tempo, quando eu era mais mocinha e ingênuo, eu achava que a vida é movimento. Pelo tanto de pessoas que reclama que procrastinam. E pelo tanto de pessoas que a gente vê sem iniciativa, na vida, etc, etc, etc. Eu já estou há 25 anos nesse caminho. Eu tenho mentorados. E eu já faço treinamentos para mil pessoas num salão. Então, quando eu termino de descrever as nove leis da vida, eu pergunto, quem aí tem dificuldade com LV1? Amado. LV2? Amado. LV3? mão e disparado, mas disparado, sem concorrente, sem concorrente, LV6, vida é concordância. As pessoas não concordam com a vida do jeito que ela é. As pessoas não concordam com seus pais do jeito que são. As pessoas não concordam com seus esposos. Não concordam com seus filhos, os filhos tinham que ser diferentes. Não concordam consigo mesmo, não concordam com seu chefe. As pessoas reclamam da temperatura... Ah, tá chovendo, uma tarde. tem que chover, né, meu filho? Tem que chover, né, senão eu vou morrer de sede. né? Porque quando tá quente, tá quente, quando tá frio, tá frio. Vida é concordância e não é com essa simplicidade que eu tô falando, é num nível muito profundo. E aí, que eu sou um atento observador da natureza, eu percebi, ao ficar brigando com a vida como ela é, as pessoas gastam energia aonde elas não tem mais nada para fazer e então perdem energia para fazer o movimento. É por isso a procrastinação. A procrastinação é pela discordância do que aconteceu e do que possa acontecer. Ah, eu não vou estudar para um concurso. Olha essa, por quê? Porque eu discordo do seu do concurso. Então quer saber de uma coisa? Eu não vou estudar. E aí quando não passar, sabe o que, que eu vou dizer? É, eu não estudei mesmo. Eu mesmo crio um álibi. Eu mesmo crio um álibi. É, eu só sabia que eu não ia passar. Porque já mas o eu dou o meu máximo e não passo no concurso. Eu, pô, eu sou meio burro. Então, não. é Entre ser burro e não ter estudado, é mais fácil. que Pô, eu tava muita coisa pra fazer. É, eu não estudei. E a gente fica aí no que eu chamo de Lalalândia. Ou Ilha da Fantasia, contando histórias pra nós mesmos. E é o maior desafio. E aqui eu nem vou ter tempo para explicar porque como é que eu concordo. Rapaz, por que, que eu não é aceitação, tá bom? Porque as pessoas, depois que descobriram que tinham que aceitar, sabe o que, que elas passaram a dizer para elas mesmas lendo? Tá bom, eu aceito, mas eu não concordo. Ah! Eu... <risos> eu aceito, mas eu não concordo. Porque a gente pode aprofundar isso no dia uhum. ou quem lê o livro, porque o livro é legal, porque é mais longo, óbvio, e tem exercícios. Para cada lei tem um exercício. Exercício de transformação mesmo, simples, que a pessoa faz na sua casa. Atividades. Mas é difícil. Fazer movimento eu vejo no mundo externo, eu levanto e busco uma coisa, ou eu digo não, é um movimento, né? Agora, concordância é mundo interno, é espiritual. Mundo interno, vida é concordância, é psico, emocio espiritual. E aí é muito difícil que a gente não maneja nesse mundo, né?
0: Eu achei interessante, Marcelo, que você falou essa questão. Eu aceito, mas não concordo. Existe uma diferença muito grande entre a aceitação genuína e a resignação. Então, a resignação muitas vezes é esse comportamento, né? Ah, tá bom, não tenho o que fazer, então eu aceito. Mas não é um aceitar realmente, de fato, né? Abraçar aquela realidade, né?
1: Sabe, Leandro, é muito bonito isso que tu disse. Eu vivo isso diariamente, né? Muita mentoria, muito treinamento. Veja bem, quando a gente discorda do que foi, quando a gente não está de acordo, a gente não está de acordo apenas com aquilo que a gente não gostou. Só que a gente não percebe tudo aquilo que a gente gostou. Eu vou resumir. Eu reclamava de não ter sido jogador de futebol. Falei para o meu filho, ele disse que bom pai. Como assim, que bom, meu filho? É porque se o senhor tivesse jogador de futebol, se eu não tinha ido estudar no ensino. Se o senhor fosse estudar no ensino, o senhor não tinha conhecido a mãe. Se o senhor não tivesse conhecido a mãe, o senhor não tinha casado com ela. Se o senhor não tivesse casado com ela, eu não tinha nascido. Eu discordava do fato. Então eu estava preso no passado. Discordava mesmo adulto, com filho. Mas eu não percebi que sim, eu perdi a minha carreira de jogador de futebol. Mas eu ganhei o amor da minha vida. Eu ganhei os meus filhos. E eu ganhei esta carreira aqui. Então, é uma fantasia, uma ilusão né? da mente. A mente não gosta da dor, a gente está aqui com o cérebro repetilhando aquela história, a gente só quer prazer, né? só quer a sobrevivência, e a gente queria que não tivesse aquela dor lá. Né? Só que a vida é dual, ela tem luz e sombra, alegria e tristeza, medo e coragem. A gente queria só a parte bonita da vida. E aí fica discordando da vida como ela é. Quando nós nos disponibilizamos para a vida com tudo que ela tem, a gente vive tudo que ela tem. Muitos dos meus alunos, quando passam por mais dificuldade, dizem, "tá tudo bem, Marcelo É só a vida acontecendo. Que é o nosso jeito de dizer o que queríamos nós, né? Que não acontecesse nada de ruim na nossa vida? Não. Coisas ruins vão acontecer. É só a vida acontecendo. A vida implica em coisas boas e em coisas ruins e nós só podemos atuar. Tu já sabes isso, né? A gente estuda na agitação sobre as variáveis controláveis e as influenciáveis. De resto, a gente abre mão, não fica gastando energia com isso.
0: Com certeza. Eu estou lembrando aqui da música do Legião Urbana, e que, na verdade, eles citam, acredito, um texto budista, quando ele fala que tudo é dor e toda dor vem do desejo de não sentirmos dor. Maravilhoso.
1: Sim, eu bebi em diversas fontes, Sim, eu sou um meditante e eu medito e tenho uma formação em instrução de meditação, onde eu leio textos em, e essa frase, vida é dor, é inspirada no Zen Budismo, mas em muitas outras abordagens, porque muitas outras abordagens falam, mas é exatamente isso. Tem uma outra frase, que é do Tony, tá? mas tem no Zen Budismo também, que é assim, o maior problema do ser humano é não querer ter problema. Esse é o problema, né? E a fonte de todo sofrimento, então, é lutar contra a dor. E aí eu vou, só para ajudar as pessoas, as dores inevitáveis. Porque as dores evitáveis eu vou lá e evito. Tá tudo bem. Só que tem dor inevitável. Que são o que eu chamo as dores que me levam por mais. Dor da musculação. Escolhe a dor de fazer musculação, agora eu vou pegar um pouquinho mais pesado ou a dor de ficar buchudo Tá tudo bem. Só tem uma coisa, seja adulto arca com as consequências da tua escolha. É só escolhador.
0: Muito bem. Marcel, a gente tem um quadro aqui no programa que a gente sempre finaliza com uma indicação de leitura do nosso entrevistado e lógico, né, a indicação do programa de hoje é o teu livro, né, As Nove Leis Inegociáveis da Vida. E aí, Mas eu queria saber assim, alguma leitura que te marcou toda a tua trajetória que você acha que também vale a pena aqui que os nossos ouvintes tenham acesso né, e que leiam. Livro da Semana Quando
1: falou na primeira coisa que veio mas eu acho que tanta gente já passou por aqui que já recomendou um livro que para mim impactou substancialmente que eu vou mencionar um passant que é Feitas para Adorar assim, que para mim é um tratado de gestão mas aí eu te ouvi um pouquinho mais e eu quero recomendar um livro que toca profundamente a alma que é a última grande lição cara, é de um professor que ele vai chegando ao final da vida e não é que ele está adoecendo não, é a, a postura diante da vida, ele encontra um ex-aluno e esse aluno é fã dele e começa a entrevistá-lo mas é um livro que nos toca profundamente, a última grande lição nunca ninguém me reclamou dessa recomendação, nunca ninguém disse ah Marcelo, não gostei muito, todo mundo ao contrário quando eu recomendo, me agradece.
0: Tu conhece, Leandro? Conheço o Meet Almos, né? Agora eu tô querendo lembrar se eu li ou não li esse livro. Ele já é mais antigo, né?
1: É, é maravilhoso. A última grande edição.
0: Livro da Semana Marcel, cara, eu não sei nem como te agradecer pela presença aqui no nosso Café para DM. Você ter compartilhado tanta sabedoria, cara. Isso é tão necessário né, para as nossas vidas. A gente só pensa... Assim costuma, né? A gente está num podcast de administração, de negócio. E a gente está sempre preocupado né, em como administrar melhor, em como a gente alavancar os nossos resultados. E como que é importante a gente parar para pensar é que existem leis que regem a nossa vida e que a gente tem que prestar atenção a cada uma delas, inclusive para a gente performar melhor no nosso trabalho, né? Em tudo que a gente faz. Sem dúvida
1: nenhuma. Muitos empresários têm as nove leis peça, num quadro que a gente tem e eles, quando os negócios não vão bem, eles param e olham. Qual das leis eu estou a desrespeitar? E aí começa a fazer uma autoanálise. Cara... Tu me agradece do jeito que tu já me agradeceu e tu me paga indo no meu podcast. Só que eu sou meio chato, maniático, perfeccionista. Eu faço ao vivo em São Paulo, um dia desses. Ah, tu me perfeito. Não, em São vamos Paulo, marcar. Com e, certeza. A gente, e a gente vai fazer. Pô, fico honrado. E eu recebo tua gratidão e fico honrado também com o teu convite. Espero que nós tenhamos sido
0: úteis a essa audiência
1: maravilhosa
0: que Demais, nós. sem dúvida aqui, Marcelo. Muito obrigado mesmo, Marcelo. Um abraço e até a próxima. lá de inspirador, Marcel Escalco no Café com ADM. Muito além dos negócios, muito além da administração, esse é daqueles episódios que nos ajuda a parar para refletir sobre os aspectos mais profundos da nossa vida. Eu tenho certeza que você curtiu. Então aproveita para seguir o Marcel Escalco em todas as redes e também para compartilhar esse episódio com seus amigos via WhatsApp, Instagram, e-mail, o que for. Só lembra de marcar o nosso arroba Café com ADM lá no Instagram para a gente poder recompartilhar por aqui. Fechado? Muito bem, turma. Este foi o nosso Café com a ADM de número 302. Na semana que vem a gente volta com mais cafeína para vocês. Combinados, então? Então até a próxima semana e mais um episódio do Café com ADM, a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá.